0: para a minha criatividade Google. mentira, mentira estava muito lida, já tinha muita coisa para fazer mas cá estamos com mais um episódio okay, okay. Uh! criatividade dezembro de 2022 já estamos no final do ano e há que fazer aquela retrospectiva não é? eu não sei se vos acontece, mas eu no início do ano faço sempre objetivos e esses objetivos um, por norma, eu até consigo cumprir alguns deles eu faço uma lista no início do ano eu acho que fiz um podcast aqui um episódio, acho que foi o número 5 não sei, mas o engraçado é que de uma forma ou de outra há coisas que eu digo que vou fazer eu visualizo e realmente acontecem e aconteceu uma cena tipo brutal <risos> porque eu tinha escrito por acaso no, nas notas do telemóvel alguns dos objetivos de 2022 e era fazer Dois filmes publicitários, duas campanhas publicitárias. E atenção, eu quantifico mesmo. Isto, atenção, isto fazer anúncios publicitários tipo, pode ser um bocado fútil, não sei, mas imagine, é, é sempre trabalho como atriz. E, e não são anúncios não é anúncio qualquer, porque às vezes temos que ter atenção em que marca é que nos associamos à nossa cara, parecendo que não. Tipo, em publicidade ganha-se imenso dinheiro, não sei se as pessoas têm um bocado essa noção, mas os trabalhos como atores, aquilo que se ganha mais dinheiro até em publicidade, ou claro, quando estás num nível, tipo, já tens um status, já tens um reconhecimento tal na tua carreira, em que podes escolher aquilo que queres fazer ou não, e por exemplo, quando se tem cinema ou no internacional, mas aqui em Portugal, por exemplo, em teatro, não se ganha muito, em televisão, ao início também não é nada demais, mas claro, se ficares, ficares num canal com um contrato com um canal televisivo, Ganha, deves ganhar bastante, mas no cinema também não ganhas assim tanto. E em publicidade tu ganhas um x-valor por um dia. Para além de que é sempre desafiante, porque é tudo muito intenso. naquele dia uh, há uma equipe inteira a trabalhar para aquilo funcionar bem. E eu gosto muito de fazer anúncios publicitários por causa disso. Ver toda a mecânica por detrás. Todo todo o racional da daquela campanha, todo o racional daquela daquele pequeno filme de segundos. E pronto, isto para dizer que eu me meti no início, me meti no passagem de me ano, meti, me meti estes objetivos, quantifiquei e era fazer dois anúncios. E eu sabia, tipo, eu fiz um em abril, que foi para um banco da Eslovénia e foi filmado em Sintra. Uma coisa que também que as pessoas não sabem, é curioso, mas eu também não sabia antes, mas há muitas, muitas produtoras estrangeiras que vêm gravar e filmar em Portugal, tipo, campanhas publicitárias de marcas estrangeiras, vêm em Portugal buscar atores e vêm em Portugal, contratam equipas produtoras para fazer aqui o, o anúncio, para filmar aqui. E pronto, gravei em Sintra para uma marca de... um banco da Eslovénia. E foi fixe, apesar de ser em Abril e ter, ter filmado numa lagoa de Sintra, na Lagoa Azul, congelada, <risos> mas foi fixe. E agora recentemente, a semana passada ou esta semana, foi esta segunda-feira passada, estive a gravar um, um novo anúncio publicitário, que não vou já dizer qual, mas foi fiz porque eu fiz o casting e eu sabem que quando eu fico selecionada é quando corre menos bem, se calhar corre bem, mas na minha perspectiva é que correu menos bem, é sempre assim, imaginem há castings que eu estou tipo os dias todos, nós nunca recebemos com muita antecedência, mas imaginei casting amanhã às 6 horas ou depois de amanhã hora tal no sítio tal e eu fico esse tempo todo a preparar-me para esse casting ou quando é uma self-tape tipo, eu gravo imensas vezes tipo não trabalho assim tão intensivamente porque também é, é fixe ter uma espontaneidade mas dedico-me mesmo muito e há outros que faço à pressa ou tipo nem era para fazer e decidir a última hora Opa, vou fazer, porque não, tipo, não para que nada em fazer não, não vou perder tempo, faço um take e, e mando depois logo se vê e quando eu faço isso é quando eu realmente fico não sei se é por ser mais espontâneo, mais genuíno mas comigo isso funciona muito só que nem sempre tenho a coragem de ser assim tipo... e isso foi um casting que foi mesmo sorte porque foi numa semana eu costumo ter aulas da ACT só segunda, terça e quarta e este casting era numa quinta-feira e eu nessa quinta-feira por acaso tinha uma aula extra da ACT e para além disso eu estou a trabalhar e estou com um horário... Quatro horas segunda-feira, quatro horas terça, quatro horas quarta e quinta e sexta estou a full time, oito horas. E o casting era quinta-feira e eu nessa quinta-feira ia trabalhar 8 horas e ia para a acta, ou seja, estava a trabalhar das 9 às 6 e tinha a acta das 7 às 11 Tipo, era impossível ir ao casting. O que é que aconteceu? Eu, por acaso, nessa quarta-feira, tinha uma reunião do trabalho que era depois do de almoço e eu disse, ok, tranquilo, vou à reunião. E compenso na quinta-feira saio mais cedo e assim, compenso as horas. Tipo, quarta-feira faço horas a mais, mas quinta-feira tiro essas horas para equilibrar e assim até dá jeito porque tenho aula de acto. Então foi perfeito. Porque, assim, eu tive tempo de ir trabalhar, de ir ao casting e de ir às aulas. E eu achava que não ia, eu estava mesmo com receio, porque normalmente os castings podem demorar tempo e eu tinha de ir do trabalho, apanhar um Uber até ao sítio do casting, não né, era muito longe, mas depois do sítio do casting ir até à aula, em hora de ponta, eu ia demorar mais de uma hora, se aquilo se atrasasse para a hora de ponta. Eu estava mesmo já tipo a ver, ia bem, vou chegar bem atrasada à acta. E eu estava quase para não ir ao casting. Estava a chover, e eu estava mesmo numa cena, opá, não sei se vou. Mas fui, fui ao casting, imaginem, como era, eu que não ligo nada a futebol, nem sequer ao Mundial, eu fui às 4 da tarde, numa quinta-feira. Que quinta-feira que era? Eu sei, havia jogo de Portugal exatamente às quatro da tarde, dia 24 de novembro. Houve algum jogo de Portugal dia 24 de novembro? E a Portugal-Gana foi dia 24 de novembro, às 4 da tarde. E eu fui nessa hora para o casting, ou seja, não estava lá ninguém. Então eu só cheguei ao sítio, fiz o casting, aquilo, eu nem. olhem, aquilo foi tão rápido que a começou logo a filmar o take e ela nem disse a ação. E eu nem sabia que ela estava a filmar, ela apanhou-me ela totalmente, totalmente desprevenida. E então, eu, a, ela começou a ter a primeira fala do, do, do casting e eu nem estava à espera, mas depois disse, então acho que a minha reação foi tão espontânea, que foi exatamente o que eles queriam, tipo, eu nem estava à espera que estivessem já a gravar. E foi só isso, fiz um take e ela, ok, estás despachada. E eu, estou despachada? Como assim? E, e pronto, fui-me embora pensei, opa, isto não não sei se vou ficar, mas, mas pensando bem, até tinha grande hipótese de ficar, porque este anúncio tem uma parceria com a empresa onde eu, onde eu trabalho, então tipo era grande coincidência, estão a ver, tipo, eu adoro quando os mundos se colidem e quando eu estou a trabalhar como atriz e ao mesmo tempo na área da comunicação ao mesmo tempo, tipo, acho isso incrível quando acontece e, e eu fui para casa, à noite e eu fui tipo a dizer um... <risos> o mantra, tipo que eu acredito é que na lei da atração, e eu sabia que eu tinha que fazer mais um anúncio até o final do ano, tipo, eu sentia que este que eu ia ficar, então eu fui tipo, no caminho até casa, depois da act a dizer no carro eu ainda vou fazer mais um anúncio até o final do ano, eu ainda vou gravar este anúncio até o final do ano, eu vou fazer dois anúncios até o final do ano, não lembro bem do mantra que eu fiz, mas tipo eu fui a repetir durante 15 minutos a dizer que eu ia ficar. E é, é super curioso, <risos> fiquei, eu sabia que ia dizer isto no podcast, eu já tinha, eu tipo, estava a visualizar tudo. Eu estava a visualizar que ia ser assinada, tipo, tinha essa certeza, e fiquei. E foi tipo um, um anúncio que demorou 18 horas a filmar. Sim, eu estive a filmar das 9 da manhã até às. Não, 9 não. Das 8 da manhã até às duas da manhã. Sempre a, a filmar, tivemos pausa almoço e para jantar, mas fora isso foi sempre em pé. É o que custa mais é estar em pé, mas e depois no dia seguinte fui trabalhar de manhã. <risos> foi cansativo, mas foi mesmo divertido. E assim que, que sair deve ser na próxima semana, porque é uma campanha de Natal, está prestes a sair, e eu vou divulgar. Mas é yeah, isto para dizer que a lei de atração funciona mesmo, pelo menos comigo. Só que tem que ser em cenas assim à toa. E que cenas concretas, eu acho. Tipo, isto era mesmo uma cena muito concreta que eu sabia que de maneira ou de outra eu ia ficar nem mais um anúncio este ano. Isto pode ser um bocado ridículo dizer, mas eu senti mesmo <risos> outra coisa que eu queria falar hoje. Recentemente eu fui, fui ao Lust, à discoteca e eu já não ia ao Lust, tipo há quatro anos. E eu percebi porquê. Já percebi porquê. É que as músicas pararam em 2015. Passou com cada música. Que eu acho que as pessoas nestas discotecas, para já, não sei que DJ é que consegue ainda passar esta música, anos e anos seguidos. E não me dar a playlist. E outra coisa é, as pessoas vão, as pessoas pagam pulseira para irem à discoteca, àquela discoteca, neste caso, uh, e depois dançam por caridade. Eu acho, é que eu estava a olhar ali ao, à minha volta, eu própria estava só a dar aquele passinho de dança básico, tipo esquerda direita, só com o pé, eu estava a dar aquele passinho de dança básico de discoteca e toda a gente estava assim, por caridade. Porquê? Porque paguei para estar lá, mas eu sentia que toda a gente estava assim. Ninguém estava a gostar realmente daquela música. E a minha questão é como é que... Eu agora percebi porque é que eu não, não vou lá àquela discoteca. Porque nem sou muito discotecas. Porque é raro. Ainda falei nisto no, no episódio passado. É raro terem boa música. Mas há outros sítios em Lisboa que passam boa música. e Só que isto é muito relativo. Lá está. Só que passarem música tão antiga, tão ultrapassada... Não. Não é... Não é de todo o que, o que as pessoas querem quando vão a uma discoteca. E eu não sei porque é que aquilo enche, não sei mesmo. Uh, gostei muito por em em Envy Jantar, para um jantar de aniversário de amigas, tipo, adorei tipo, a parte do restaurante. Mas a parte da discoteca, eu não... Não é a minha cena, não me diverti com aquela música. Eu gosto mais de convívio, mas ali não dá para conviver nem para conversar, porque não, a música está boa alta, então não dá bem para falar. E outra coisa é... É, isto é impressionante, eu sou fã da Beyoncé tipo, sou mesmo fã, eu mal posso esperar que a Beyoncé venha a Portugal novamente e quando ela vier seja 200, seja 300 euros o Golden Circle, eu vou estar eu vou, tipo, ao pé do palco, eu pago o que quiserem porque eu estou à espera dela já desde 2014, eu estou à espera que ela venha outra vez, por isso eu faço as contas e se eu pagasse um bilhete em todos os anos para ir vê-la no balcão ou assim no um bilhete mais barato ia sempre ficar superior ao bilhete que eu vou pagar de... De estar colada ao palco portanto eu vou e estou ansiosa por esse momento só que as pessoas sabem que eu sou fã da Beyoncé só que essas pessoas como não são fãs ficaram também nas músicas de 2000 que é o Crazy in Love ficaram nesta música ficaram no Single Ladies e ficaram no Run the World, oh, run the world girls. e então quando passam esta música numa discoteca toda a gente fica Inês é agora que vais dançar e não, não, eu gosto de Beyoncé, mas não, esta música, estou farta desta música até aos cabelos. Não, não me peçam para dançar esta música. Porque para mim é uma facada acharem que a Beyoncé é aquela música. tipo Também é, mas era em 2000. Percebem? Há tão boa música, há música tão boa que ela faz nestes últimos anos. Tipo, os últimos álbuns, o Lemonade, o álbum com o Jay-Z, agora o último álbum também. O, ai, o álbum The Gifts para o Lion King, tipo, incrível. E, e as pessoas, como não sabem dessa música, simplesmente acham que eu vibro ainda com o Single Ladies. E há aquela expectativa que eu vou ficar louca com essa música, quando na verdade eu estou farta daquela música. E, mas é muito engraçado. E outra coisa que me acontece também, é que eu noto que em Lisboa, uh, sei lá, eu adoro Lisboa, porque aqui as pessoas... Há uma diversidade de pessoas, há uma diversidade de culturas. E eu adoro essa riqueza de, das grandes cidades. Só que nestes sítios, tipo no Lusit, eu vejo as mesmas pessoas que vejo em Santarém ou no cartaz. Tipo, quem vai lá são só estudantes e universitários, tipo betos. E então aí o público não é tão diverso. É engraçado que senti que eu tenho uma perspectiva de Lisboa super uh, diversa. E nesses sítios percebi que se calhar quem só vai a esses sítios não tem a mesma visão de Lisboa que eu tenho porque os sítios que eu frequento se calhar não são os sítios que os universitários e, e isso, frequentam então, e é engraçado porque depois o que é entretenimento e o que é lazer e diversão e, para mim não é o mesmo para outras pessoas isto é como tudo, tipo, as preferências são sempre diferentes às vezes é aquela coisa de por eu não ir tanto a discotecas ou não ir a jantaradas, não ir assim acham que eu não me divirto eu tenho uma vida super ativa durante a semana, é que não tem noção. Imaginem, eu vou duas, três vezes ao teatro por semana, eu passeio por Lisboa, e não é necessariamente ir a discotecas ou ter noitadas, ou isso não é só isso. E às vezes há pessoas que acham que isso é que é viver, e para mim isso não é só isso. Então há muito este conflito de acharem que eu não me divirto, ou acharem que, que eu preciso sair mais, mas na verdade eu saio imenso, só que eu sou uma pessoa que até sai às vezes sozinha. Uh, gosto de, de apreciar, de passear sozinha nas ruas, mas a minha diversão pode não ser a mesma que a tua, então às vezes pode haver, e, e vice-versa, às vezes não compreendemos as pessoas simplesmente porque temos preferências e, e gostos opostos. Por falar nisso, há tanta coisa para ver em Lisboa, eu agora tenho uma decisão que é, eu tenho ido muito ao teatro, mas eu quero também ir muito mais agora ao cinema. Eu adoro cinema e, aliás, eu antes de ir para a Acta até queria mais área do cinema. E quero. <risos> por isso, eu agora estou muito focada no teatro, só que quero também agora uh, dividir o tempo entre ir ao teatro e ir ao cinema. E ir, por exemplo, à Cinemateca, ao Cinema Nimas, ao Cinema Ideal. Cinemas diferentes daqueles que são dos centros comerciais. E vou tentar reunir, tipo, um grupo fixe aqui em Lisboa com os meus colegas e amigos para irmos sei lá, duas em duas semanas combinar uma noite de filme, de cinema acho que acho que isso iria ser bom também depois para refletirmos e, e trocarmos ideias sobre o filme vou tentar fazer isso agora vou dar sugestões de cultura para te cultivares esta semana ou este mês natalício cultivar-te eu hoje fui ver o filme O Menu nos cinemas a um, gostei muito. Tem bastantes tem atores. Tem um, um género de. Começa. É Eu não vou, não vou contar o filme, não é? mas a Sinopte já diz que é uma ilha remota. Vão todos a um restaurante luxuoso. E depois há muitos momentos de suspense, terror, thriller, não sei. Não é bem terror, mas suspense, uh, mistério. E também tem momentos de sátira e de comédia. Mas gostei muito todo o suspense envolvido que está e recomendo. E agora também saiu um, um novo filme português no cinema que é O Lobo e o Cão. Vou ver se vou ver este, estas próximas semanas. Agora, sugestões para oferecer cultura neste Natal, que eu acho que é muito importante. Uh, podem sempre dar livros, uh, poesia portuguesa. Podem dar, por exemplo, vi hoje no cinema nós uma, uma coisa muito gira que eles têm uma campanha agora que é Uh, com um voucher de cinema para oferecer no Natal vem com uma, umas meias coloridas tipo só de uma cor, acho super giro e, e é do género meias? Não, não nós os clássicos de Natal são outros e portanto é tipo, uma, oferecemos uma meia e um e um voucher para usar no, no cinema, acho que é um bom que para quem não sabemos o que dar, tipo, para aquele primo que não sabemos o que oferecer eu acho que é sempre bom dar um bilhete de cinema e este vem super giro porque vem com uma meia e com esta frase, adorei Outro, outra opção para, mais, para teatro e espetáculos a Cultura Geste aqui em Lisboa não sei se sabem, se conhecem mas também tem a opção de dar vouchers os Artistas Unidos, Teatro da Politécnica também agora sugestões ah, queria também sugerir nesta rúbrica do Cultivarte procurarem concertos de jazz minimalistas ou concertos de, em casas de fado cá em Lisboa acho que é sempre um serão um e eu fui este fim de semana ver a Mila Dores, minha colega cantora, linda, fantástica fui vê-la na farmácia musical aconselho ver o, foi, o Instagram da, e a programação da farmácia musical com PH um, e verem os conselhos porque costumam lá artistas que não, portugueses que não são assim tão conhecidos, mas que vale a pena. Pronto, e estamos quase no Natal, não é? Estamos quase no final do ano. Não estou assim muito entusiasmada, mas é mais do mesmo.